0: Bienvenue sur Studio CCI France-Japon, la vie des affaires au Japon par ses acteurs de terrain, par Régis Arnaud. 2020 devait être l'année euh, du tourisme au Japon, le Covid en a décidé euh, autrement. Pour en parler, je suis avec Frédéric Mazin, directeur général d'Atout France-Japon. Bonjour Frédéric. Bonjour Régis. Alors Frédéric, on va peut-être diviser cette interview euh, en deux parties. La première sera sur le Japon et la deuxième sur la France, qui est ce que Atout france est chargé de, de promouvoir. Tout à fait, tout à fait. Alors neuf mois après les premiers cas de Covid au Japon, quel est l'état d'esprit de vos interlocuteurs dans le tourisme japonais, on peut parler des voyagistes, des hôteliers. Quel est le, le, le sentiment général
1: Alors, Il faut différencier un petit peu en termes de, de, de type d'interlocuteur parce que naturellement, nous sommes amenés à communiquer, échanger avec beaucoup de, de, de profils différents, de, 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 de personnes différentes. Euh, du point de vue de l'industrie... Ce qui est très notable, et quand je parle d'industrie, j'intégrerai dedans aussi bien les agences de voyage que les hôteliers, enfin tout, toute la galaxie de, 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 de ces métiers du tourisme, euh, du point de vue de l'industrie, il y a effectivement une, euh, une frustration, parce que naturellement les résultats de l'année vont être euh, historiquement mauvais. Hein, très, très clairement c'est une évidence euh, à ce niveau là le Japon n'est pas particulier c'est une situation partagée par toute l'industrie touristique au niveau du globe entier en fait. tous les pays sont bien sûr dans la même situation le Japon n'est pas exceptionnel Et donc effectivement d'autant plus dans le cas du Japon c'est rapporté au fait que comme, comme vous le disiez euh, cette année devait historiquement être une année euh, record avec l'ambition des 40 millions, les Jeux olympiques, etc. Bon, évidemment, c'est pas du tout le, le cas. Ça va être une année record, mais dans l'autre sens, enfin, on n'aura jamais connu une baisse, je pense, aussi importante. Donc, il y a une frustration. Il y a une frustration. Mais euh, ce qui est très notable au niveau de l'industrie japonaise du tourisme, et ça vaut aussi bien pour le inbound, donc l'accueil des étrangers, que pour l'outbound, l'envoi des Japonais à l'étranger, dans les deux sens, c'est pareil, euh, il y a une réelle capacité à se projeter dans l'avenir, à se projeter sur l'année qui vient. Euh, les gens sont, sont très constructifs, très productifs, ils font de leur mieux dans un contexte actuel qui est un contexte mauvais, mais il y a beaucoup de, beaucoup de sociétés qui ont fait des efforts pour diversifier leur business, pour, pour fonctionner différemment, pour créer de, de nouvelles sources de revenus. Donc il y a une vraie capacité de rebond qui s'exprime, c'est assez impressionnant. L'industrie est solide. C'est vraiment le sentiment avec lequel nous sommes aujourd'hui, effectivement, plusieurs mois donc après le début de cette crise. On n'est pas du tout face à un effondrement. On a un effondrement des ventes, mais on n'a pas un effondrement des gens, des sociétés, des projets et de l'envie. Au niveau de, 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 des autorités japonaises, il faut voir que l'objectif des 40 millions est maintenu. Il ne sera évidemment pas atteint cette année, c'est totalement impossible. Mais comme principe euh, défini pour guider leur action, l'ambition d'amener le Japon au-delà de la barre des 40 millions de visiteurs, donc s'il les mettrait dans le, dans le club assez fermé des grandes destinations mondiales, euh, cette ambition a été encore réaffirmée, elle reste tout à fait, tout à fait présente.
0: Alors il est difficile de, de, de prévoir évidemment quand euh, le, la situation euh, se normalisera. Est-ce que néanmoins on peut, on peut imaginer, euh, au vu des, des progrès. Euh, euh, sur les vaccins, en vue de l'apaisement, la, la, en tout cas du, du rythme de, de, de l'épidémie, est-ce qu'on peut imaginer un, ou, ou espérer un retour à la normale, euh, peut-être l'année prochaine, peut-être dans deux
1: ans Aujourd'hui, dans sa globalité, l'industrie fonctionne en partant sur la base qu'il y aura un retour à la normalité, pas forcément parfaitement à la normalité, mais enfin mode de fonctionnement normal, un rapport normal aux affaires, à la vie des entreprises, dans le courant de l'année qui vient. Aujourd'hui, la perception de l'industrie, elle est clairement à ce niveau, et ça vaut là aussi pour le « in » comme pour le « out euh, ». Nous, naturellement, nous suivons davantage la question du « out » parce que no notre rôle, c'est d'amener des clients étrangers en France. Donc, naturellement, nous regardons plus dans ce, dans ce sens-là. Euh, il y a déjà eu des sorties de produits Destination France pour des départs en janvier. Euh, nous avons encore cette semaine, et la semaine prochaine, nous allons le faire également, nous commençons à animer des séminaires destinés aux clients. C'est monté en partenariat avec des agences de voyage. Donc, ce sont des séminaires destinés aux clients pour les motiver au départ. Dans certains cas, les produits existent déjà ils sont déjà en vente, il y a déjà eu des ventes effectuées. Euh, dans la majorité des cas, les produits ne sont pas encore sortis, ils sortiront plutôt vers décembre, ce qui est le calendrier de vie normal, hein, c'est le rythme de vie normal de l'industrie. Mais euh, de toute façon, les produits arrivent, et tout ça avec l'idée de, de, de dire que euh, ils se projettent comme ça, de dire qu'en gros, les départs seront graduellement euh, possible dans un contexte plus normalisé, disons vers mars à peu près, pour le début du, du printemps de l'année prochaine. Personne ne compte sur janvier et février, c'est-à-dire les mois de janvier et février, traditionnellement, sont des mois qui sont destinés au tourisme étudiant, parce que ce correspond à la cassure de l'année universitaire japonaise, euh, et il faut voir aussi que les séjours étudiants sont payés par les parents des étudiants. Donc l'étudiant japonais qui voyage n'est pas du tout similaire à un backpacker européen, il est similaire à un européen qui se déplacerait euh, du même âge, mais qui se déplacerait en groupe, généralement, dans un produit structuré. Bon, c'est relativement cher euh, les parents ne vont pas payer pour faire bouger leurs enfants en janvier et février. les enfants n'ont pas de capacité à financer eux-mêmes des séjours qui seront un peu plus chers en plus donc ça ça ne va pas se passer la, la réalité c'est plus un retour du tourisme de loisirs ordinaire vers mars et au delà c'est ce qui est anticipé en fait c'est un peu du wishful, wishful thinking mais c'est ce qui est souhaité anticiper par l'industrie l'industrie se projette comme ça
0: alors justement comment est-ce que la destination France a vécu cette cette saison blanche euh, du Covid Est-ce qu'elle s'est remise en question Est-ce que ses points forts demeurent Est-ce qu'elle a de nouveaux points forts Est-ce qu'elle a des points qui s'affaiblissent au contraire
1: Alors, Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ce n'est pas réellement une saison blanche. Euh, bon, l'année, hein, si on regarde la, la, la globalité de l'année en cours, euh, va être une année en termes de chiffres qui va être catastrophique. Euh, réalistement, qu'on regarde comme indicateur la dépense touristique en France ou qu'on regarde le nombre d'arrivées, hein, les deux se rejoignent de toute façon, on va probablement terminer avec une baisse de 40% par rapport à l'année précédente. Même quand pour ça, on peut même se dire que c'est un petit peu optimiste. Donc les chiffres vont être très très mauvais. Paradoxalement, sur juillet, la première quinzaine d'août de cette année, les chiffres sont enfin assez bons on ne penserait pas comme ça vu le, vu le contexte, mais euh, ce que la destination dans son ensemble a fait, c'est un renforcement de tout le travail vers le tourisme domestique, donc le tourisme des Français en France, qui est toujours une réalité, bien entendu la majorité des gens voyagent dans leur propre pays, hein, c'est partout, euh, je pense sur Terre, c'est à, à peu près partout comme ça, euh, cette année c'était notablement plus vrai, c'est-à-dire que plus de 90% des Français qui sont partis en vacances cet été ont voyagé en France, et euh, on a eu aussi, euh, jusqu'à la mi-août, disons à peu près, un retour très appréciable euh, des, des flux de touristes européens, en particulier les Belges et les Hollandais, qui ont vraiment été les, les deux clientèles qui ont, qui ont drivé un petit peu les, les performances de l'été. Bien sûr, on n'est pas sur l'été normal, on doit être 15%, peut-être 20%, mais pas pire que ça, en dessous des performances d'une saison été normale, donc c'est une mauvaise performance, mais dans le contexte, c'est plutôt bon. Ça a permis quand même de sauver les meubles. Euh, bien sûr, euh, ça ne compense pas une année entière de difficultés. Ce qu'on sait aussi maintenant, c'est que l'arrière-saison, en gros la période dans laquelle nous entrons, qui vont porter jusqu'à Noël, euh, l'arrière-saison probablement va avoir des résultats décevants.
0: Et si on parle de la clientèle japonaise, est-ce que l'image auprès des Japonais a, a évolué Est-ce qu'elle reste la même et que c'est une pause pour l'industrie Est-ce qu'il y a de diversification vers d'autres régions que les régions classiques qui se sont poursuivies pendant cette, justement
1: pendant cette, cette période Alors, sur la période qu'on observe en ce moment, donc sur la, la période Covid, enfin on est toujours dedans, mais bon sur la période Covid qu'on vient de vivre, euh, au niveau des, des régions, au niveau des destinations, le focus globalement a été sur la clientèle française et les clientèles de proximité. En ce dit, leur implication, et le Japon n'a rien de spécifique. Euh, leur implication sur le Japon, sur la Corée, sur la Chine, l'Australie, euh, les états unis le Canada, etc., le Brésil, euh, a été en forte réduction parce que les moyens disponibles ont été transférés aussi vite que possible sur le marché de proximité domestique pour effectivement permettre de récupérer au moins en partie la saison été et réduire les dégâts. Donc il n'y a pas eu un effort particulier de différenciation dans ce contexte-là. Ça, ça va venir ensuite. Je dirais que ça, c'est la phase suivante. La difficulté, c'est de savoir quand commence la phase suivante. La phase suivante, euh, ce on, est, enfin, on ne peut pas la dater, malheureusement, on ne peut pas la dater en termes de logique du processus. Il faut qu'elle anticipe la, le retour à la normale des flux. Idéalement, au sens où, quand on fait de la promotion touristique sur des marchés de proximité, vous êtes dans les Alpes, vous faites de la promotion pour la clientèle italienne. Euh, le, le, le timing d'impact de vos actions de promotion, il est à plus d'une semaine ou plus de, de semaines. vous pouvez cette semaine faire une action de promotion et espérer qu'elle vous amène des clients dans deux semaines, peut-être trois semaines. Réalistement, c'est comme ça que ça se passe. Quand on est sur des marchés longs courriers, donc quand vous êtes une région française travaillant le marché japonais, vos actions vont impacter sur la vague de produits sur l'autre suivante. Donc si vous faites une opération en septembre, elle est orientée sur des arrivées en mars, mars-avril-mai, pour être très très schématique. Et à la fin d'année, vous êtes probablement sur des, des arrivées vers le mois de mai ou le mois de juin environ. Le décalage temps est beaucoup plus grand. Donc il va falloir arriver à anticiper le moment où le marché va reprendre, pour avant qu'il reprenne, commencer déjà les actions de promotion qui permettront effectivement de maximiser les départs une fois que les gens se considéreront à nouveau libres de circuler de façon normale. Le timing est très difficile.
0: Et euh, quels sont les, les points forts qui demeurent de la destination France Bon, la France est déjà relevée euh, des attentats, de d'autres crises précédentes. Euh, oui. elle, a, comme, elle a réussi euh, euh, plus, ou moins, ou plus ou moins longtemps, avec plus ou moins de temps, mais elle a toujours réussi à maintenir sa pla une place un peu exceptionnelle dans, dans le cœur des Japonais. Qu'est-ce qui fait, que, qu -ce qui fait la, la durabilité de la destination
1: envers les Japonais Nous avons des fondamentaux euh, qui sont extrêmement solides, qui ont déjà traversé d'autres crises. Les attentats, c'est un, un exemple bien entendu euh, important, évident. Et euh, ce qu'on a pu voir au fil des crises, parce que le, le marché japonais étant ça, c'est un marché qui a une mesure de volatilité, au sens où il y a une mesure de, il y a une mesure de créativité, une mesure, un rapport à l'extérieur parfois qui est un petit peu compliqué.
0: Des mesures d'annulation aussi, qui sont, qui sont en masse plutôt qu'individuelles.
1: Disons que le, la proportion importante de groupes, de la, de la, de la clientèle qui sera à l'étranger, fait que le nombre d'annulations est surmultiplié. Parce que pour qu'un groupe soit matérialisé, un groupe, disons, de, de, de pricing moyen, généralement, il faudra à peu près 18 clients. Bon, à peu près, c'est le point d'équilibre. En temps normal, hein, ça, c'est en train de changer avec le Covid. En temps normal, il faut 18 clients. Le point d'équilibre budgétaire du voyage à 18 clients. Au-delà du, du, du 18e, vous faites de la marge, en dessous, vous perdez de l'argent. Donc, imaginons que sur votre groupe, vous avez 4 annulations. Vous tombez à 14. À 14, l'agence perd activement de l'argent si le groupe part. Donc, il va faire le choix d'annuler. Mais les 14 clients qui vont subir l'annulation, eux souhaitaient partir. Mais le groupe ne partira pas. Donc, ils ne partent pas. Donc, le phénomène groupe a une sorte d'effet de multiplication sur les, les annulations. L'autre chose, c'est que le droit commercial au Japon, et le droit de droit consommation exactement, est, est protecteur. Et donc, facilite l'annulation des départs par les clients japonais. Ça, c'est un état de fait. Et les agences de voyage elles-mêmes préfèrent généralement perdre pour satisfaire et donc fidéliser le client qu'essayer de gagner quand même un minimum en lui compliquant la vie sur les annulations. Donc globalement, annuler facile et fréquent. Donc c'est un marché qui est volatile dans ce sens-là. Il va se retirer, se, se contracter de façon rapide, simple, face à chaque choc extérieur. Par contre, le, le, ce qu'on a en face de ça, c'est une capacité de rebond qui est peu commune autant le marché japonais peut baisser de 50%, autant il peut récupérer les 50%. Il l'a fait un certain nombre de fois déjà, on le sait très bien, donc on, on, on anticipe quand même plus ou moins ça. La question c'est à quelle vitesse le rebond va se faire. Mais sur le principe de fond d'un rebond du marché, personne n'a de, de, de doute. Parce que le, le tourisme, alors, il y a la question de la France, il y a la question du tourisme. Le tourisme est réellement une composante importante du mode de vie de beaucoup de Japonais c'est peut-être le côté euh, insulaire, bloc culturel, territoire relativement réduit, le tourisme domestique, qui généralement est généralement coûteux aussi, hein, qui peut être tout aussi coûteux, sinon plus coûteux, que le tourisme à l'étranger. Il y a un ensemble de choses qui font que voyager à l'étranger fait partie du lifestyle, du style de vie de beaucoup de personnes. C'est pas quelque chose qui est particulièrement en train de changer, il n'y a pas besoin que ça change. Et euh, on rajoute par-dessus ça une deuxième couche, qui est une, un intérêt, un goût, une attraction pour la France, hein, qui est basée donc sur des fondamentaux, qui eux ne sont pas du tout altérés par le contexte actuel. Alors, on va trouver quoi dedans euh, Certains paysages, pas tous nécessairement, mais certains paysages, surtout le patrimoine, bâti, culturel, historique, animé, rendu vivant, mais c'est le patrimonial, hein, c'est le cœur du sujet, euh, on va trouver dedans la gastronomie, on va trouver dedans le vin, typiquement qui sont des sujets Le vin, en plus c'est un sujet de plus en plus euh, important, et un ensemble aussi d'activités un peu périphériques à ça, mais ça c'est un peu le cœur, du, le cœur du sujet, ça ce n'est pas remis en question particulièrement. Ce qui est rendu plus compliqué, c'est la consommation de cette offre. Hein. L'offre n'est pas altérée, l'offre était là euh, il y a un an, elle est toujours là aujourd'hui, on marche toujours aussi bien, on boit toujours aussi bien, euh, le Louvre est le Louvre, Versailles, Versailles. Il n'y a pas de remise en question de ça. La question, c'est effectivement comment faire pour en rendre la consommation euh, aussi facile et agréable que possible pour les visiteurs japonais et des autres pays aussi dans le contexte actuel. Frédéric, merci beaucoup. Avec grand plaisir.
0: C'était Studio CCI France Japon, à bientôt un nouvel épisode.